0: Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um podcast de zero a comissária, esse é o terceiro episódio desta série. Sejam todos muito bem-vindos e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a formação do comissário. Essa é uma questão que frequentemente eu recebo questionamentos através de todas as minhas redes sociais e eu vou trazer para vocês algumas informações que eu considero que são fundamentais para quem quer iniciar nessa carreira. Bom, Caindo já diretamente para aquilo que eu quero falar para vocês, é preciso entender uma coisa. O que eu vou falar aqui é um pouco polêmico, eu sei, mas é aquilo que mais tem trazido clareza para as pessoas que querem ser comissários de voo, beleza? Então fica comigo, acompanha o raciocínio. Bom, o comissário de voo, na minha opinião, ele tem quatro formações, isso mesmo. A primeira é a formação técnica, aquela formação que você vai realizar na escola de aviação e que a gente viu como fazer, como escolher sua escola de aviação no episódio número 2. Complementando essa formação técnica, nós temos o inglês, que é uma exigência técnica que as companhias aéreas sempre fazem principalmente quando abre o processo seletivo. Bom, dito isso, né? Você deve ter aprendido que esse era o caminho todo das pedras, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Existe, existem muitos outros fatores que influenciam se você vai ou não entrar nesse mercado como um comissário de voo. E algo que eu considero que é fundamental, e veja bem, fundamento, base, alicerce tá é aquilo que é básico, na minha opinião é você ter a sua formação humana. Luciano, o que é uma formação humana? A formação humana é tudo aquilo que te ensina sobre o ser humano e sobre a como interagir com ele, a fim de você conseguir ter o comportamento desejado para quem vai desempenhar a função de comissário de voo. Então, é, por exemplo, um exemplo disso é o treinamento que eu realizo, o plano de voo. É um treinamento para o desenvolvimento de habilidades comportamentais que a aviação deseja nos comissários de voo, ou seja, é a formação humana. Dito tudo isso, a gente ainda, ainda tem a formação complementar, técnica, Tá? A terceira formação é a formação complementar. Então, dentro da formação complementar, nós temos a complementar da parte técnica e a complementar da parte humana. O que seria algo complementar da parte técnica, na minha opinião? Bom, se você tiver o curso do avião que a companhia aérea opera, né? eu acho que é um excelente complementar técnico, porque você não recebe esse tipo de instrução na sua formação tradicional. E eu gosto sempre de frisar, complementar, gente, é aquilo que complementa. Ou seja, ele não faz parte do básico, ou seja, tem que ser alguma coisa é que fique óbvio que não faça parte da formação básica, daquela formação realizada na escola de aviação. É algo complementar. Outra coisa, complementar da parte humana. São duas coisas que eu acho muito interessantes. Principalmente, Etiqueta É uma das coisas que eu acho muito importante. Segunda coisa, atendimento. Então, Luciano, exemplos de formações complementares da parte técnica. Bom, o curso de familiarização do Airbus é um excelente complementar técnico, é algo que você não tem na sua base. Também na parte complementar humana. Bom, você pode fazer o plano de atendimento, que é um curso de, voltado para você saber criar e executar um plano de atendimento que encanta, fideliza, engaja a sua equipe, desenvolve a liderança e ainda faz com que as pessoas recomendem e avaliem os seus serviços como ótimo. Essa é uma formação extremamente valiosa para quem quer ser um comissário de voo. Dito tudo isso, ainda existe uma quarta formação, que é a formação de atualização. E como um próprio nome dela já diz, é aquela formação que te mantém atualizado. Opa, atualizado, com certeza, são sobre temas que você já viu em algum determinado momento da tua formação. Então, essa é uma formação que, eu, que é aquela feita para te não te desconectar do mercado, para você não sumir, para você não ficar de fora. É aquela formação voltada para que você continue engajado com o teu sonho. Bom, feito tudo isso, uma vez que você entendeu todas essas formações, como é a formação do comissário de voo, deixa eu partir agora para uma parte mais é, exec, executável, vamos dizer assim, né? O que Aquela formação de como é que você faz tudo isso é, virar ação numa sequência lógica. Então, basicamente, nós vimos no episódio 2 como que você vai até a escola de aviação, como que você avalia a sua escola de aviação, os primeiros passos, a obtenção do seu CMA, tudo isso a gente viu no episódio 2. Bom, depois disso, você vai fazer provavelmente o quê? A sua formação. Você vai escolher a escola de aviação e vai fazer a formação técnica, que é por onde você tem que começar. Escolheu a escola de aviação? Cara, te matricula e cai para dentro do teu treinamento, vai fazer tua formação técnica. E aí, depois que você terminou a sua formação técnica, tá com a formação humana em dia, tem já os seus diferenciais que você foi buscar através da formação complementar, e se você já está formado há algum tempo, é interessante ter alguma formação de atualização, show de bola, você vai ir para seleção. E aí, feito a, o seu processo seletivo, né? Na, vamos dizer assim, o início ali, você vai fazer aplicação, você vai fazer provas online, depois vai para a parte presencial, dinâmicas, entrevista, pô, passou, legal. Vai entrar numa fase que eles vão te pedir para você fazer exames médicos. Então, são exames médicos, Basicamente, exames admissionais, tá? É, toxicológico, onde busca... É saber se você realiza algum consumo de drogas, gente, é importante salientar que estão sempre procurando drogas ilícitas, tá? Se você toma alguma medicação e comprova o porquê você toma aquela medicação, não tem problema algum. Eles estão procurando é maconha, cocaína, LSD, eles estão procurando drogas mesmo, mesmo, tá? Nesse, nesses exames toxicológicos. Aqui é feito fe, feita essa fase de exames médicos, você vai para a próxima fase que é a de entrega de documentos. Então tem uma série de certidões negativas é, da esfera municipal, estadual e, e, e federal. É uma certidão de negativa de antecedentes criminais da esfera municipal, estadual e também é federal. Então, isso vai ter que constar lá na tua entrega de documento. Feito isso, cara, é aguardar a data da integração na empresa. É o dia que vão te dar lá os kit de boas vindas, né? Vai ser o dia de crachar no peito, o dia de contar a história da companhia, de dizer o que, que eles esperam de vocês, de, de saber também o que vocês podem esperar deles, né? Então, esse é o dia da integração. Feito isso, cara, é o dia que você vai assinar o contrato de trabalho, é o dia lá da carteira de trabalho, vale aquela parada toda, é o dia da integração, é o dia onboarding na, na companhia aérea. Bom, feito isso, você vai começar um treinamento teórico, aonde basicamente, você vai realizar boa parte do treinamento que você já teve. Só que agora é um treinamento completamente voltado para a companhia aérea, para a operação que aquela companhia aérea realiza. Então, você pode, vai ter aulas de primeiros socorros dentro do padrão, dos protocolos determinados por aquela companhia. Você vai ter aula de emergências, você vai estudar o avião que essa companhia aérea opera, enfim... Você vai fazer, cara, praticamente um curso de comissário novamente ali na companhia. E esse treinamento na companhia depende muito da companhia, porque tem treinamentos que vão de 45 dias a treinamentos que vão até 3 meses. Depende muito do tipo de serviço que essa companhia vai operar. Feito isso, você realizando o treinamento na companhia aérea, obviamente vai ter as matérias, você vai fazendo as provas. Feito isso, você vai concluir o treinamento na companhia companhia aérea e você vai começar a realizar voos de observação, ou seja, você vai a bordo de alguns voos, geralmente são voos bate-volta, né? Aquele voo que você sai da sua base, vai até um determinado destino e volta para sua base. E esses voos de observação servem para que você se familiarize com tudo aquilo que até agora você só viu na teoria, você só viu isso no manual, né? ou em vídeos ou em sala de aula, você não viu e isso lá dentro do avião, sentindo frio na barriga, o chão balançando embaixo do pé, aquela parada toda, né? Você não viu a sequência do voo. Então, os voos de observação, eles servem muito para isso, para que você veja como que funciona na vida real, como que funciona toda a rotina da tripulação, só que agora realizando um voo vida real, seguindo todos aqueles protocolos, todos aqueles procedimentos que você aprendeu lá no di, é, no, durante o seu treinamento. Feito esses voos de observação, você vai retornar para o treinamento, aonde você vai realizar um cheque de competência. O cheque de competência é um... Vou resumir aqui para você, se você for leigo total na aviação, tá? É tipo uma prova oral. Eles vão fazer uma prova oral com você. O que, que eu posso errar dessa prova oral, Luciano? Nada. Não pode errar nada. Se, se você errar alguma coisa, a a prova para e você tá reprovado. Mas ó, uma das uma coisa eu tenho que avisar vocês. Nada vai ser cobrado de vocês que não tenha sido antes ensinado. Ou seja, para cobrar qualquer coisa de vocês, essa coisa foi ensinada durante o treinamento. Então, relaxa, fica tranquilo, tá? A aviação aprendeu, infelizmente, através de acidentes, que deficiente em instrução foi a causa de inúmeros acidentes. Então, o que que vai acontecer? Galera, eles têm que te dar um treinamento, um treinamento adequado para que você saiba o que fazer. Então, não nada que vai ser perguntado num cheque é algo absurdo ou algo completamente fora do contexto. Você aprendeu sobre aquilo ali, então você sabe é, responder sobre tudo aquilo, tá? Então, fica tranquilo. É um cheque, é exigente? É, tem que ter 100% de aprovação, é, de acerto? Sim, mas vai ser cobrado aquilo que foi ensinado para você. Então, fica tranquilo com relação a isso, que é, você vai dar conta. Um monte de gente dá conta, você também vai dar conta. Bom, sendo aprovado nesse cheque de competência, vai ser realizada a emissão da sua CHT. O que é CHT? Bom, é um código que significa Certificado de Habilitação Técnica, ou seja, você está apto a voar aquela determinada aeronave daquela companhia aérea. Então, na sua CHT vai vir ali comissário habilitado no Airbus A319-2021, ou seja, A32F, que é a família A320. Ah, comissário habilitado no Embraer 192, é, 190. Ah, Embraer, é, comissário habilitado no ATR. Comissário habilitado no Boeing 737. E assim consecutivamente, de acordo com o curso que você realizou. Então, feito isso, sendo emitida a sua CHT, a partir de agora, você compõe tripulação. Os voos que você fez de observação, você estava como passageiro dentro de uma cabine, você estava simplesmente observando, você não tinha função a bordo. Agora é diferente, agora você vai ser responsável por uma porta, você vai ter papel no mapa de evacuação de emergência daquela aeronave. Então você vai estar compondo tripulação, fazendo parte da tripulação, mas você vai voar com um instrutor, chama-se instrução em rota. E aproximadamente aí também de 30 a 45 dias, você vai voar com esse instrutor e ali o instrutor ele vai te passar tudo aquilo que você viu até esse momento, é através de manuais, através de vídeos, através dos voos de observação, agora você vai ver isso na prática, como é que essa parada acontece ali no dia a dia, entende? É, é, com todas as intercorrências de um voo, intercorrências de um embarque, é, com todos esses problemas da rotina e você vai ver como é que os comissários lidam, como eles adaptam toda aquela rigidez, vamos dizer assim, do manual dos procedimentos, a esse contato direto com pessoas ali no dia a dia, embarque após embarque. E aí o instrutor ele geralmente ele vai fazer o que? Vai te colocar em várias posições do avião, porque nem sempre, você não voa sempre na mesma posição. Então o, o, tem ali na frente, na galinha dianteira, a posição do chefe, aí ali com ele fica o auxiliar mais novo, na parte central da cabine vai ficar o auxiliar mais antigo, e lá na galinha traseira, o segundo é, auxiliar mais antigo. Então, ele vai te colocar para fazer chaves de voo em todas essas funções. Então, hora você vai voar lá na frente com ele, hora você vai ser o cara que fica no meio da cabine durante o embarque hora é, você vai ser a, a pessoa que está lá atrás recebendo a comissaria para que você saiba desempenhar todas essas funções que existem a bordo de um avião então é, essa instrução em rota ela facilita muito com que você agora perceba e viva tudo aquilo que você viu no manual e no dia do é, 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 e durante o seu treinamento é isso que eu quero dizer né e aí você sendo aprovado né o seu instrutor ele vai preencher uma ficha de instrução, você sendo considerado aprovado por esse instrutor, bom, você estará disponível para a escala de voo como um comissário auxiliar e não mais como um comissário aluno, ou seja, você não precisa mais voar com um instrutor. A partir de agora, você, pode, você está disponível para a escala como um comissário auxiliar e pode assumir suas responsabilidades, independentemente da função é, que você é, vá assumir a bordo de um avião. Beleza? Viu como era é tranquilo? Vocês perceberam aí como tem bastante, bastante steps, vamos dizer assim, bastante passos que você tem que cumprir para conseguir efetivamente estar formado, trabalhando, já fora de instrução. E aí eu gosto de lembrar sempre também, né? Por que formação de atualização que eu falei lá atrás? Porque a partir daqui você vai ter sempre que estar tá revalidando a sua carteira. De ano em ano, você vai ter exercícios que você tem que fazer, você vai ter cheque de competência para fazer, você vai ter que estudar, você vai ter que rever todo esse material. Então, do início ao final da sua carreira, você estará em treinamento, por isso estar atualizado é Tão importante para estar alinhado com aquilo que a aviação quer de você, com aquilo que você vai viver de verdade dentro da aviação. Dito tudo isso, eu quero conversar com vocês sobre as opções de mercado que existem para um comissário de voo. Olha, se engana quem acha que comissário de voo serve apenas para Latam, Gol, Itapemirim, Azul, Passaredo, Qatar, Emirates e outras companhias, tá? Isso que eu acabei de falar agora, é somente a aviação comercial. Essa é a aviação comercial dessas companhias que vocês conhecem. Mas acontece que existem outros nichos também para comissários de voo e que muito poucas pessoas sabem e exploram esses nichos. São eles, a aviação executiva. A aviação executiva, é, na aviação comercial, o que, que exige, na verdade, para todas as aviações que existem... Na aviação em geral, aquilo que determina que tem que ter um comissário de voo é o número de assentos de um avião. Ou seja, acima de 19 assentos, é obrigatoriamente... É, a lei obriga a ter um comissário de voo, tá? E isso é óbvio na aviação comercial, ou seja, qualquer aeronave praticamente tem mais de 19 assentos, mas é, na aviação executiva, muitos aviões não têm 19 assentos, mas mesmo assim eles têm um comissário de bordo. Por quê? Porque faz parte de um pacote de serviço que é contratado. Então vamos pegar aqui uma empresa como exemplo, a Líder táxi aéreo. A Líder é uma empresa que tem jatos executivos e ela freta esses jatos, tanto para uma única viagem, como o ano inteiro para uma determinada empresa. Então, tem aviões da Líder que são destinados somente à prestação de serviço uma empresa específica. E esta empresa pode ou não optar por ter um comissário de voo nos voos que ela realizar, tá? Então, a aviação executiva, o, o comissário na aviação executiva, ele vai cuidar do planejamento de alimentações que vai ter no voo, de bebidas que estarão disponíveis naquele voo, os itens de conforto do cliente que contratou esse comissário. Então ele vai estar tá ali realmente para cuidar do conforto, tá? Do, da, em aeronaves que não tem a exigência legal, ele estará ali para cuidar do conforto do cliente. Em aeronaves de, com mais de 19 assentos, ele também vai ter a função de emergência, ou seja, aquela função de homologação do avião, um comissário que saiba atuar em caso de emergência ali, abrir saídas de emergência e tal, que é o que prevê a nossa função, tá? Então até 19 assentos você vai desenvolver uma função puramente de conforto ao cliente. Acima de 19 assentos, aplica-se a mesma lei da aviação comercial, você estará ali com uma função de emergência também. Então a aviação executiva é um excelente mercado, eu nunca esqueço, tive um colega da Internacional, a gente fez um juntos, e ele me relatou que ele atendeu, ele tava fazendo uma ronda, e ele passou e atendeu um cliente na primeira classe, né, ele fez uma solicitação e ele atendeu. E aí, durante o... depois do voo, o cliente pediu para falar com ele, se apresentou e disse, ah, eu sou vice-presidente da Líder, e eu gostaria que você viesse trabalhar conosco. E marcou uma reunião com ele, ele foi lá, e... ele fez uma proposta, né, ele voaria um jato, é, em escala de 20 dias de trabalho, por 10 10 dias de folga, sempre voariam em dois comissários no jato, seriam três, um estaria de folga, dois voando, né? escala de 20 por 10, o salário era de 11 mil reais por mês, qual que é a diferença? Que esse mercado, você trabalha por contrato. Então, a líder tinha uma prestação de contrato para com essa empresa, que voaria a diretoria só da empresa né? nesse jato. Então, ele estaria contratado pela vigência do contrato. Se o contrato fosse renovado, ele também renovaria. Se o contrato fosse cancelado, aí ele ficaria de fora. Né? E, então, o que, que acontece muito, por exemplo, na aviação executiva? É, clientes, por exemplo, como esta empresa eles alugam o um jato. Aí eles veem a rentabilidade que esse jato proporciona para a empresa pela locomoção dos seus executivos, pela, pela, enfim, por tudo aquilo que a ferramenta ter um jato à sua disposição pode proporcionar. E aí, o que, que acontece? A empresa geralmente compra um jato, em vez de fretar o jato da líder. E, automaticamente, o que, é que ela faz? Ela tem que contratar tripulantes, daí, para operar esse avião. Então, acontece que, se você entra na aviação executiva, é, com, em uma empresa, por exemplo, de fretamentos, é muito comum as empresas que fretam os jatos acabarem comprando aviões e acabarem contratando aqueles tripulantes que ela já conhece, que ela já tá acostumada. Então, é um mercado gigantesco que também está à disposição para nós, comissários de voo, que muita gente não sabe e não explora. Existe uma outra coisa também, um outro mercado que é muito bom. Vocês já ouviram falar na aviação offshore? Bom resumindo, a aviação offshore é a aviação de helicóptero. E essa aviação, ela é muito, muito forte aqui no nosso país. Por quê? Porque nós temos uma coisa chamada pré-sal, que é um projeto de exploração de campos petrolíferos em águas profundas no litoral brasileiro. Dito tudo isso, o que que acontece? Como é que as pessoas vão e voltam de uma plataforma? Elas vão e voltam de helicóptero. E a lei diz que acima de 19 assentos tem que ter um comissário de voo. Bom, acontece que esse esses helicópteros são gigantes, são muito grandes. Tem aí helicóptero para 20 e tantas pessoas. E aí, o que, que acontece? Um dessas pessoas tem que ser um comissário de voo, porque ele é o responsável por embarcar e desembarcar pessoas na plataforma. Ele é o responsável por abertura e fechamento de porta. Ele é o responsável por passar o ok para o comandante para poder realizar a decolagem. E, 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 e também re responsável por todos os procedimentos de segurança que envolvem vem os passageiros nesta aeronave. Então, aqui, especificamente, ele não está para serviços de conforto. Não tem serviço de bordo, não serve bebidas nem alimentação. São voos curtos, geralmente, tá? É, pode haver voos longos, mas geralmente eles são curtos de ida e volta destas plataformas é, de exploração de petróleo. Então, é o mercado que a gente chama de aviação offshore. Tem muitos comissários trabalhando nessa, nesse mercado Mercado e algo interessante: a última vez que eu tive notícias desse mercado era algo assim, ó, em torno de 9 mil reais o salário, escala de 15 por 15, e eles te dão o hotel na base, ou seja, você vai para o pro local lá onde você vai operar e você ganha o hotel todos os dias que você fica na sua base, né? Você não voa à noite, você só voa durante o dia, então nasceu o sol, você vai voar, o sol se pôr você para de voar e durante esses 15 dias não é como na aviação comercial que você fica ali e faz check-in, check-out, check-in, check-out, todo dia faz, passando pela recepção fazendo check-in, check-out. Não, você faz check-in, daqui a 15 dias você faz o check-out, ou seja, o quarto de hotel lá é para você os 15 dias, então é, é um ambiente... É uma aviação que traz um ambiente bem familiar, muito legal, tem uma qualidade de vida legal também, porque você tem uma escala é, de 15 dias de trabalho por 15 dias de folga, mas nem tudo são flores, né? Ele traz alguns desafios, principalmente no seu treinamento, onde o treinamento consiste em você... Numa carcaça de helicóptero lá, você é mergulhado numa piscina e basicamente você vai ter um boneco lá, você tem que acender a luz, você tem que sair do seu lugar, abrir a porta do helicóptero e botar o boneco para fora, inflar colete, alguma coisa assim. Então, o, o treinamento é bem Top Gun mesmo, assim, bem voltado para o lado operacional, bem diferente da executiva, né? A, a executiva é bem voltada para o lado de serviços, de conforto, de atendimento e a aviação comercial, vamos dizer que seria uma mescla de tudo isso. Então, você consegue perceber aqui que existem inúmeros mercados também para a atuação de um comissário de voo. Né? Então, tem também, né, dentro... Tem aeronaves de grande porte, inclusive, operando na aviação executiva, né? O Banco Safra é um exemplo, né? Tem os seus 737s lá, não sei, acho que são é mais... Se eu não me engano, são dois ou três aviões, pelo que eu fiquei sabendo, que o Banco Safra tem. Me perdoem se eu estiver errando o número da frota aí, realmente não estou tão atualizado com, com, com as questões do Banco Safra. Mas existem inúmeras empresas que têm aeronaves e aeronaves de grande de porte, inclusive, que prestam serviços de fretamentos, tem times de futebol também, forças armadas, existem muitas empresas que prestam esse tipo de serviço e trabalham através de fretamento, então seria considerado aqui também uma aviação executiva. Então, coloca nos comentários desse podcast aqui, se você está assistindo ele pelo YouTube ou. É, em algum lugar que você pode comentar, coloca nos comentários embaixo desse vídeo aqui. Você sabia de todos esses mercados que estão à sua disposição para trabalhar como comissário de voo? E você sabia de toda essa sequência da formação de um comissário de voo? Vai ser muito legal para mim saber o quanto esse conteúdo te ajudou. Então, coloca nos comentários dele aqui, tá bom? Se você puder, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com as pessoas que precisam entender mais sobre esse mercado e na semana que vem eu volto com mais um episódio do podcast De Zero à Comissária e a gente vai abordar temas que são extremamente relevantes para quem tá querendo entrar nesse mercado. Então você vai saber literalmente tudo sobre a carreira de comissário no quarto episódio, que vai acontecer na próxima segunda-feira, às 11 horas da manhã. Então... Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo até essa hora. Se você tem algum tema que você quer ver nesse podcast aqui, escreve para mim, manda no um direct do meu Instagram, mentorluciano, eu vou adorar receber a tua mensagem com certeza vou colocar na lista de episódios desse podcast. Gente, um grande beijo, fiquem com Deus, foi um prazer estar aqui com vocês. Grande beijo, valeu, fui!